0: Hello les copains, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agno et je vous emmène aujourd'hui avec moi pour une nouvelle leçon. Vous le savez les leçons, c'est tous les mercredis, tous les mercredis je discute avec l'un ou l'une d'entre vous pour parler business, pour parler entrepreneuriat, pour parler RH, pour parler dev perso aussi, ça m'arrive. Bref, j'essaye de bah, vous aider au mieux, c'est un peu ma petite séance de coaching à moi, même si je ne suis pas coach, pour bah, faire en sorte que vous soyez encore un peu plus la meilleure version de vous-même et moi aussi. Alors aujourd'hui, je suis avec Pauline, donc ça va faire beaucoup de Pauline dans cet épisode, qui me pose une question intéressante. Elle me dit, comment est-ce qu'on peut développer son entreprise quand on a vraiment très peu de trésorerie Pauline est la créatrice du centre de beauté de soins Little Eden dans la région centre et n'a ben, pas énormément de trésorerie à consacrer notamment à tout ce qui est marketing. Et donc, se pose la question bah, légitimement hein, de se dire bah, « En fait, c'est simple, mais comment est-ce que je peux faire du marketing si jamais je n'ai pas les sous bah, Je n'ai pas assez de chiffre d'affaires pour pouvoir justement avoir de l'argent à dépenser en marketing. » Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Parce que d'une certaine manière, si je n'ai pas assez de clients, je ne peux pas faire de marketing. Si je ne fais pas de marketing, je n'ai pas assez de clients, etc. etc. Le cercle infernal. J'ai essayé de répondre au mieux à cette question à Pauline. J'espère qu'elle l'aidera et qu'elle aidera aussi un certain nombre d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Bonjour Pauline Bonjour Ravie de t'accueillir avec moi sur cette leçon aujourd'hui Merci Alors Pauline, bah tu connais hein, la coutume, les petites habitudes maintenant de ces leçons. Je vais te demander, s'il te plaît, de commencer par te présenter, me dire qui tu es. Et puis ensuite, je veux bien que tu me poses ta question.
1: Alors du coup, je suis Pauline, j'ai créé le centre de soins Little Eden qui se trouve en région Centre. Et donc la mission du du lieu, c'est d'accompagner euh, des hommes et des femmes à travers des massages et des soins du corps en lien avec euh, les émotions, les couleurs et les saisons. Donc ma question, c'est est-ce euh, qu'avec peu de trésor... enfin est-ce qu'avec peu de trésorerie ou en tout cas euh, pas très grande, on peut arriver à développer euh, une entreprise
0: mmh, C'est une bonne question. Alors, malheureusement, Pauline, je ne vais pas avoir une raison, une réponse univoque à te donner, une recette, si je puis dire, puisqu'en fait, il y a plein de cas de figure. Ce qui est certain, c'est que la trésorerie, c'est quand même pas mal le nerf de la guerre, au sens où bah, quand on a plus de trésorerie, euh, au début, on peut avoir quelques ajouts, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, quand même, la vie nous rattrape et on est obligé. Euh, bah, Il faut, faut faut, payer ses fournisseurs, il faut payer ses, ses employés, il faut payer le local, etc. Donc, la trésorerie, je dirais que c'est quand même... Un, un truc qui est assez crucial dans la vie d'un entrepreneur et je connais plein, plein d'entrepreneurs qui sont assez addicts d'ailleurs à leur application de banque parce qu'en fait, ils vont regarder leur trésorerie tout le temps. Ce que je ne te recommande pas, bien sûr, d'être addict, mais avoir quand même une bonne notion de où en est ta trésorerie, c'est important. Alors du coup, je te demanderais peut-être plus de, comment dire, plus de, de précision. Euh, pour, pour pouvoir te guider, mais ce que je peux te dire, c'est pour ça que je commençais par dire que je vais pas te donner de raison univoque, c'est qu'il y a quand même des business dans lesquels la trésorerie est plus centrale, si tu veux, et plus nécessaire que dans d'autres. Euh, je te donne un exemple tout simple que je connais bien, c'est que Gémio, qui est donc la marque de joaillerie que j'ai créée il y a maintenant 11 ans, est une marque de joaillerie qui a été inventée sur le concept même de ne pas avoir besoin de beaucoup de trésorerie, même si on en a quand même, et qu'on on s'est rendu compte avec le temps qu'on en avait besoin de plus que prévu, comme c'est souvent le cas. Je dis souvent c'est toujours plus long et plus compliqué que prévu. Ben, là, c'est un bon exemple. Euh, parce que quand on a créé Gemio, en fait, tu sais, on a, créé, on a imaginé, puisqu'on n'avait pas de sous, euh, avoir euh, une marque où les bijoux allaient être façonnés à la commande pour les clients, de telle sorte que les clients passaient commande euh, avant en fait, qu'on fabrique leurs bijoux. Ou en tout cas, ils passaient commande, on lançait la fabrication de leurs bijoux, et seulement une fois que le bijou était terminé, euh, ben, en fait, euh, et donc, ce que je veux dire, pardon, c'est que le bijou était terminé avant, euh, pardon, après qu'on ait reçu les fonds et donc nous avions de la trésorerie. Donc, c'est ce qu'on appelle même un business model avec un BFR négatif, ce qui a énormément d'avantages et notamment le fait qu'on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup d'argent au démarrage pour se dé lancer, qui dans un secteur comme celui de la joaillerie où tout coûte très cher et notamment le stock coûte cher, ben, forcément, c'était important. Après, euh, donc ça, ça ça va un peu à l'encontre de l'idée que la trésorerie est renne. Néanmoins, je t'ai dit dans la conversation, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de trésorerie que prévu Pourquoi Parce que déjà, on a mis en place assez rapidement un paiement en trois fois pour que les clients aient à payer des acomptes, et donc on a, les clients ne payent qu'un tiers au moment de la commande de telle sorte que quand ils reçoivent leur bijou, bah, nous, on a quand même avancé d'une certaine manière les deux tiers. D'autre part, on a découvert qu'on pouvait acheter des pierres et que c'était plutôt bien pour nous d'avoir quand même pas mal de pierres en stock parce que ça nous permet d'aller plus rapidement ensuite sur les commandes. Bref, tout ça pour te dire que de manière générale, la trésorerie est quand même quelque chose qui est très important. Et même pour un business comme celui de Jemio qui est plutôt un business peu consommateur de cash au niveau de, de la gestion de la fabrication, eh bien, eh bien en réalité, on s'est rendu compte de, de, de l'ampleur de la nécessité de la trésorerie. Mais alors du coup, maintenant que je t'ai parlé pendant 4 minutes de moi, <rire> pourquoi est-ce que, est que tu te poses cette question Quelles sont tes problématiques spécifiques par rapport à la trésorerie
1: Eh bien, disons qu'elle est très basse dès le départ et que bien évidemment, il y a les charges voilà, toutes mensuelles enfin, qui, qui passent et qu'au final, l'entrée d'argent, en tout cas des soins, n'est pas ce qu'on espérait, disons, avec la banque. Et même si y a de la communication qui est mise en place, Instagram, des réseaux, euh, qui, enfin, dans lesquels je vais euh, pour créer du lien et donc du coup que finalement de donner envie euh, aux gens de devenir enfant, euh, en soins. En termes de visibilité aussi, c'est difficile. Et je suis au moment où ben soit on réinvestit, même si la trésor, elle est euh, euh, petite soit euh, je dirais euh, je sais pas euh, genre je me déguise et je fais euh, deux moigals <rire> sandwich euh, je sais pas tu ouais. trouves des
0: moyens ouais tu sais pas en fait où trouver l'argent c'est ça pour euh, pour en fait investir davantage sur la croissance quoi si je comprends bien
1: exactement c'est ça
0: bah alors malheureusement euh, je, je pense que tu n'es pas la seule personne à te poser la question euh, et, et ce que tu ce que tu décris est, est à la fois terrible et, et en même temps une réalité c'est que alors Bien souvent, on se dit, il me faut de l'argent pour faire du marketing, et si j'ai du marketing, j'aurai des clients, et si j'aurai des clients, eh bien, en fait, je, je réussirai à payer mon marketing, quoi, d'une certaine manière, et tous mes frais fixes. Et c'est d'ailleurs tout le business model des fonds d'investissement, sincèrement, qui, quand ils vont, alors, donner n'est pas le bon terme, mais quand ils vont confier de l'argent à une entreprise qui lève des fonds, en échange de parts, ben, en fait, c'est exactement là-dessus qu'ils misent, c'est-à-dire, sur le fait, je schématise en disant le marketing, mais c'est marketing et tous les coûts euh, d'humains, etc. Euh, ça peut être des locaux, etc. Bah, en fait, que tous ces coûts vont, à un moment donné, générer suffisamment euh, d'argent pour qu'en fait, tout ceci devienne rentable. C'est possible, mais en réalité, c'est un pari risqué. Et moi, si je peux te donner euh, un conseil, en tout cas, euh, c'est mon expérience, c'est que tout ceci est possible. Hein, et tu vois, il y a des exemples comme Facebook, enfin comme plein de boîtes, où euh, pendant des années, ils n'ont pas généré de profit. Et puis, un jour, parce qu'ils ont réussi à comprendre quelque chose, à toucher du doigt quelque chose, ben en fait, à force d'investir, ils ont réussi, ils ont réussi, en fait, à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour que ça couvre tous leurs coûts. La réalité, c'est qu'une croissance saine, c'est une croissance qui vient, qui est financée par le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui est financée par le chiffre d'affaires généré par des clients. Tu vas me dire, oui, mais Pauline, le chiffre d'affaires, comment est-ce que je le génère si j'ai pas d'argent? Eh ben, je ne sais pas. Mais c'est toi qui es l'entrepreneur, Pauline, et c'est toi qui dois trouver cette solution. Et moi, par exemple, quand j'ai lancé Damian, par exemple, bah, je n'ai pas mis un euro. J'ai même fait, euh, si tu veux, ma première formation avec mon téléphone pendant le confinement euh, dans une, chez moi, euh, avec une pauvre lumière qui n'était pas jolie et, euh, et je l'ai vendue. Alors, tu vas me dire oui, mais tu avais déjà des followers sur Instagram. Oui, peut-être, mais les followers sur Instagram, je ne les avais pas achetés. Les followers sur Instagram, c'est juste que ça faisait 2-3 ans bah, que je publiais avec tellement de régularité que je, continuais les, que je commençais à avoir un certain nombre de followers. Donc, tout ça pour dire que je ne te dirais pas que Mettre de l'argent dans le marketing ne marche pas. Je te dirais qu'il est beaucoup plus sain de réussir à trouver des sources de croissance qui sont très, très peu chères dans un premier temps, ou en tout cas qui sont très rentables. C'est-à-dire où l'investissement que tu vas faire, mettons un euro, te rapporte deux euros de chiffre d'affaires. Euh, oui. Donc, en fait, si tu veux, ça, ça va même compenser la marge, si tu veux, que, 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 que tu perds, enfin, le coût de revient que tu perds quand, quand tu vends ton produit. Parce que c'est ça, en fait, qui est un, un, un business model, qui est un business sain, sur lequel tu sais que tu vas pouvoir faire une croissance qui sera solide, qui sera pérenne, qui va durer dans le temps. Et donc, moi, je t'incite à juste essayer de tester plein de choses. Alors, ça va être vague et on peut en parler plus en détail si tu veux. Mais je t'assure, c'est possible. Si jamais tu as un doute sur le fait que c'est possible de réussir à faire du marketing à bas coût, qui soit rentable, je te le dis, c'est possible. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois. Et encore aujourd'hui, chez Gémio, je continue à le faire. Et il ne faut pas penser que c'est parce qu'on a une entreprise maintenant avec 75-80 collaborateurs qu'on ne cherche pas en permanence à faire des actions marketing qui soient les plus rentables possibles. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que j'ai mis une entreprise très rentable aujourd'hui, au-delà de sa forte croissance. Et je pense que c'est très sain de se dire ça, parce que la réalité c'est que la création du désir pour ton produit, c'est ça qui est ton atout le plus précieux. C'est là qu'il faut que tu consacres ton temps. Et ça, si tu veux, c'est du temps de cerveau, c'est de l'intelligence, finalement presque beaucoup plus que de l'investissement. Le marketing, c'est de la diffusion, beaucoup. Mais si tu, diffuses si tu diffuses quelque chose qui ne plaît pas, tu auras beau le diffuser partout, si tu veux, ça ne marchera pas. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver quel est le, le, le bon produit, la bonne manière de l'exprimer, ce produit. Et là, une fois que tu l'auras compris, tu pourras commencer à dépenser de l'argent sur de la diffusion. Mais dans un premier temps, si tu veux, il faut avant toute chose vraiment travailler, on va dire, le, le, le produit. Quand je dis le produit, c'est au sens large, hein, bien sûr, de l'expérience, euh, etc. Parce que si ça, tu le touches du doigt que ton produit marche vraiment, je t'assure, tu n'auras presque plus besoin de faire du marketing. Il va être autogénéré. Tu vas avoir des clients qui vont parler de toi sans même que tu leur demandes. Et c'est ça qui est assez fabuleux quand tu as vraiment un bon produit. Bah, c'est qu'en qu en fait, même si ça prend du temps, ça finit en fait par marcher de manière presque automatique. Et donc, donc je t'inciterai à, à focaliser pas mal ton attention là-dessus, parce que je peux te dire que c'est assez dur de trouver un bon produit. Et moi, ça m'a mis des années. Et probablement, tu as touché du doigt certaines choses qui fonctionnent. Bah ça, il faut que tu continues à creuser, 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 jusqu'à ce qu'un jour, et, et je te garantis que tu le sauras le jour où tu l'auras trouvé, parce qu'en fait, tu n'auras littéralement plus besoin de faire grand-chose. Et, et nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises sur certains produits chez Gemio, où franchement, on les a mis en ligne sur le site, on a fait zéro marketing, et franchement, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à se vendre tout seuls. Et, et ça, quand tu les touches du doigt, bah, en fait, ça fait toute la différence. Donc, je, je, je t'ai fait un grand discours qui peut-être ne va pas t'aider, mais je veux refocaliser ton attention sur le fait que certes, la trésorerie, c'est important parce que sinon, tu mets la clé sous la porte. Donc, tu es obligé d'en avoir. Mais il ne faut, puisque ton message était plus, comment est-ce que je fais pour avoir de l'argent pour dépenser en marketing Et donc, ta trésorerie, si j'ai bien compris, tu voulais qu'elle soit plus orientée marketing. Moi, j'aurais tendance à te dire plus que faire du marketing au sens de diffusion marketing, travaille ton produit. Et ça, je t'assure, en général, c'est pas très coûteux. Alors, je ne sais pas exactement quel est ton business, donc tu pourras peut-être me donner plus de détails. Mais en général, c'est beaucoup de la conception, c'est beaucoup du travail sur la marque, c'est beaucoup du travail sur la communication autour de tes produits. Et ça, si tu arrives à bien le maîtriser, ensuite, je t'assure, l'impact de ton marketing sera beaucoup plus fort. D'accord. Mais oui, effectivement. Vois, je, je me permettais juste de faire un, un petit parallèle et ensuite je laisse parler, je suis désolée. C'est comme, euh, ben, c'est bête, hein. je vais prendre une, un, un exemple... Euh, euh, je sais pas, quelqu'un, euh, un pâtissier qui fait un, 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 un pain au chocolat, mais qui est juste le meilleur pain au chocolat de la Terre, si tu veux, il a même pas besoin d'être bon en marketing. Si vraiment, il fait un très, très bon pain au chocolat, je peux te garantir que tous les gens du coin le sauront, vont en parler à tous leurs potes, qui eux-mêmes vont en parler à tous leurs potes. Et au bout d'un moment, bah, tu t'appelles Eric Kaiser, parce qu'en fait, euh, tu as littéralement la Terre entière qui débarque chez toi pour trouver ton pain au chocolat. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est quand tu as vraiment un bon produit, et ça fait des années à le trouver en général, ou en tout cas beaucoup de temps, bah, en fait, c'est comme si les clients venaient à toi. C'est ça ce qui se passe. Le phénomène est inversé.
1: Oui. Après, le produit, dans la région centre, c'est assez... Euh, je dirais que ce n'est pas encore descendu de Paris et remonté du sud. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai eu des retours qui me disent que le, le, le service est, euh, est bien et qu'il est différent d'autres de, de, lieux euh, à Bourges. Et qu'effectivement, le côté euh, bouche à oreille euh, commence à fonctionner. Mais voilà, on arrive toujours au moment... Euh... Oui, c'est ça. De trouver le produit, euh, de travailler le... Enfin, d'affiner au final, le... je dirais, l'image le... au final. Euh, D'accord,
0: ok. Mais, mais d'un autre côté, tu vois ce que tu fais est hyper bien. Et je te félicite vraiment, vraiment de t'être et Parce qu'en fait, si tu veux... Il n'est pas possible quand même, aussi pour dire quelque chose assez simplement, il n'est pas possible d'avoir un bon produit au démarrage. C'est impossible parce qu'en fait, au début, tu fais les choses toute seule, euh, as, tu n'as pas les retours clients. Enfin, tu vois, tu auras beau avoir à le travailler, donc il faut absolument, en aucun cas que tu te dises, oh là là, je suis nul, j'ai pas tout de suite le, le parfait produit. Non, c'est normal. Et moi, au bout de 11 ans, de Gmio, J'ai quelques produits qui marchent bien, mais même eux, je pense qu'ils pourraient être mieux. Euh, et, euh, et je continue à galérer pour être honnête euh, à faire des nouveaux très très bons produits qui euh, quand on les lance on n'a rien besoin de faire et ça marche tout seul mais je sais que ça existe je sais que toi me battre pour le faire moi et mon équipe et quand on arrive à créer ce, ce petit miracle en fait il se passe quelque chose et donc vraiment c'est pour ça que je veux attirer ton attention et, et que tu ne mettes pas la charrue avant les bœufs sur le fait que ce produit la compréhension de, de clients la perception de tes clients de ton produit de ta marque tout ça ça peut paraître un peu pipeau mais en réalité si tu les comprends profondément si vraiment tu sais ce qui fait ticker tes clients, ce qu'ils aiment, pourquoi est-ce qu'ils vont parler de toi, comment ils vont parler de toi, si tu comprends tout ça, au bout d'un moment, ça fait une espèce d'alchimie qui va faire que tu vas changer deux, trois petits éléments parfois, hein, c'est pas grand-chose, mais qui vont faire que les choses vont radicalement changer et que probablement, bah, en fait, tu, tu verras un jour des clients débarquer par dizaines, mais, mais sans que tu aies eu besoin de faire de marketing. Et c'est à ce moment-là que tu peux commencer à faire de la diffusion euh, et que tu peux commencer à essayer de donner de l'ampleur, si tu veux, à ton produit, mais pas avant. Parce que si tu le fais avant, c'est un peu comme euh, d'essayer de se battre, si tu veux, comme des comptes des moulins à vent. Enfin, c'est comme d'essayer de, 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 de remonter, de pagayer, pagayer, pagayer contre courant. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile. Alors que si tu vas dans le sens de la vague, bah, sans faire beaucoup d'efforts, tu vas beaucoup plus loin. Bah, sincèrement, c'est un peu la même chose.
1: Ok, je vois.
0: Bon, bah écoute, euh, j'espère euh, t'avoir quand même donné un petit coup de main. Mes conseils, donc, c'est de passer euh, pas mal de temps, euh, bah, étudier te ce qui plaît ou ce qui plaît pas sur ton produit, mais vraiment de manière assez crue, si tu veux, avec des clients, avec des prospects, des gens justement qui ne sont pas clients chez toi, comprendre pourquoi ils ne sont pas clients pour chez toi, qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils apprécient pas au niveau du design, du prix, de l'offre, enfin, vraiment à tous les niveaux, et ensuite d'itérer, de changer des petites choses, de proposer des améliorations. Jusqu'au jour où tu vas trouver, ben, en fait, la bonne recette si tu veux et qui sera quelque chose qui fonctionnera presque tout seul. Bon, ben, je te remercie, Pauline, pour ton temps. Euh, je te souhaite une très belle soirée, puis surtout bon courage pour la suite. Est-ce que tu veux nous redonner, euh, nous redonner, euh, quand même euh, le nom, euh, le nom de ton entreprise, de ta boîte, pour qu'on puisse quand même aller y jeter un coup d'œil si jamais on est, on est dans la région Centre.
1: C'est l'Ital Eden.
0: L'Ital Eden, ah, tout simplement.
1: Parfait. Oui.
0: Bien, écoute, tu ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Merci à toi, Pauline. Merci, Pauline.